1: com o MDA, Tejo, Novi Pirata e o Manu e voadora viaje com a gente no mundo dos animes e nessa semana vamos para as crônicas de gelo e fogo com o arco Black Hazard de One Piece. Ah! <música>
2: Eu sou o Raul e só os verdadeiros entenderam a referência. Aqui é o Rubix, eu até pensei em fazer uma piada, mas vamos fazer mesmo assim, porque começamos assim, né?
3: A piada é esse arco, cara. A piada é esse arco, isso é muito... <risos> Isso é muito
2: mal, né? Aqui é o Upex, e neste arco descobrimos que a Sadichan, chan lá de Impel Down, na verdade veio de Punk Hazard. Vocês sabem por quê? por quê? Porque em Punk Hazard tem a substância Sad, que é Sed, né? Mas tudo bem.
3: Ah, tá. Entenderam? Sad? Uhum. Ainda bem que a gente pode cortar tudo isso. <risos> <O> editor, corta. <risos> a gente começa
1: depois dos e-mails, né?
3: É, não tem introdução de ninguém. Aqui é o Lucas e vamos para aquele arco Sessão da Tarde. Esse mesmo, Ninguém Segura esse Bebê. <risos>
0: <risos> é, amigo. E eu sou o e. Tá pegando fogo, bicho? Ou tá congelando? Tá um frio pra caralho. <risos> é o arco de Não, eu ia falar que é o arco de São Paulo, né? Porque tá quente e tá frio.
3: Eu ia falar que é o arco madrugada no Rio de Janeiro. Sabe aquela é madrugada que você fica com cobertor, aí tu deixa só o pé lá de fora? <risos> não, não. <risos> não, não, não. tá perdendo aí. É São Paulo. É o clima da,
0: da Grand Line. É calor, frio, chuva, ventaval, sol do caralho, frio da porra. Fica tudo acontecendo tudo no mesmo tempo, tudo no mesmo dia. É a região sudeste do país. Vamos lá. Exato. É, o Rio, de Janeiro, o, Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ainda vem o extremo de calor, tipo, desértico. Rio de Janeiro ainda tem os piratas também. <risos> então, os piratas, então tá certo. É o Rio, meu. Já pararam pra pensar que o filho do Akainu qual que dia, é o Todoroki? Exato. Eu ainda respeito mais o pai do Todoroki do que o Akainu. <risos> é, pelo menos ele ainda é herói. Ainda é herói. O Akainu é um cuzão. Pra alguém,
1: o Akainu é tá herói também, cara. É, né?
0: Então, mas a gente sabe que a gente não pode ter amizade com essa gente que acha
1: isso. Essas e mais esculhambações com o arco de One Piece <risos> Após os e <música> suas compras em mangás, nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às quatro da tarde.
2: Eu não sei que
1: é De volta nos e-mails pra falar do arco Punk Hazard de One Piece. É. Do gênero Battle Show em ação, aventura, comédia.
2: Muita comédia, nesse arco. Diz a lenda é que a comédia é
1: esse arco, né? No anime tivemos 46 episódios e essa é a maior comédia do episódio 579 ao 589, mais do 591 ao 625. E foi lançado lá no Japão em 2013. No Brasil você pode ver na Crunch pela Toei Animation, que é o estúdio de Sensei, a Dragon Ball, Jimon. Porrada de coisa aí.
3: Pode ser Monkey
1: que O Luca já foi cortado. Com direção de Kousuki Uda, que é diretor de Hino Maruzumou, Days e Lovely Complex.
3: O melhor aí é Lovely Complex. O meu
1: anime? É o seu, é o seu anime.
3: Não, para ser seu anime, ele tinha tem que, tem que ser um cara baixinho, com a mina alto, que mora no Brasil.
1: Não, para ser seu anime, você teria que ter uma namorada. pra
3: caramba, essa é Tomei porrada agora Mas aí você não viu o anime Porque no anime o cara também tá lutando por uma Ok Aí virou uma mistura com
2: aquele Não é com né? o né? né? Itazura Com aquele é o kimi É o 9 de Ricoh uma mistura de Kimi-Ni-Toro-K mas nessa época aí A Toei Animation tinha outro nome, né? É trolei Animation Que não é trolei Não é tro trolei também É o Toei Estagnado Animation Estagnado Por quê?
1: A fonte original do anime é o mangá. E esse mangá, porque esse arco é a comédia da Toei? Porque se o anime tem 46 episódios, o arco co coberto pelo anime tem 46 capítulos. <risos>
3: Exatamente. É que entrou nesse limbo aí que tá até hoje. Eu lembro até hoje, tinha uma cena de no... um Dressrosa que os caras estão lutando. E aí, estão tipo numa praça. Aí tem um relógio. Mano, tem sacanagem, tem um relógio. Aí o Luffy tá encarando o, o vilão. Aí a cena olha pro relógio. Aí o Luffy olha pro relógio. Aí o, o vilão olha pro relógio. Aí o vilão olha pro Luffy. Aí o Luffy olha pro vilão. Aí os dois olham de novo pro relógio. E aí o, os dois se encaram. E aí tem uns um, um figurantes em volta. Fica o figurante assim tremendo. Nossa, eles vão se enfrentar. Esse é o poderoso. E aí fala o nome do vilão. Esse é o cara, meu Deus. Eles vão se enfrentar. Aí eles olham por... Aí os, os figurantes. Olha pro relógio
2: Mas essa é a tática, desde sempre, da Toei, né, cara Mas aí que tá,
1: todo mundo olhar pro relógio É uma referência da Toei de fala, pra falar Estou enrolando é,
2: tá, tá Exatamente é. É. é, a versão, ó, o relógio tá passando A hora está, está passando e a festa está entrando no peito da Saori Exato
0: <risos> Eu ia falar, fui quebrado
1: Olha aí
3: <risos> Fora da nova metodologia de se apresentar o um episódio que aí você recapitula o episódio anterior, você faz uma nova abertura, aí você conta uma historinha. É agora, essa começou da lenda! E aí você põe uma abertura também de 3 minutos, né? É, é O primeiro anime é colocar a abertura completa. Geralmente, quando você quer ouvir uma música que é uma abertura de anime, você tem a versão do anime, tipo que geralmente é um minuto e meio, um minuto e quarenta, né? E tem a versão full. O One Piece é o único caso que é a versão full. É a do anime. A versão do anime é a versão extended.
2: A boate que é na minha nunca fez uma versão completa de We Fight Together, porque aquela gera a versão completa e só Entender a música. <risos> que ela já é a versão completa. Diz a lenda
1: que o Arco de Lafdell vai ter como música de abertura faroeste acabou. Tá, tá, não, não,
3: tá, não, não.
1: Os 46 capítulos eles são do 654 ao 699 ali entre o volume 66 até certa parte do volume 70 do autor tiro Oda, que só não pode morrer. Amém.
0: Glória ao Senhor. Se
1: ele morrer, tem mais 10 anos de obra aí pra ele completar. Ele disse que ia completar em cinco, em três, né? <risos>
3: eu duvido tem um de tartaruga <risos> é, só se for
1: Que <risos>
0: ninguém sabe que o Oda ele é um elfo ele é um elfo então ele tem a passagem de tempo pra ele ele
2: sente diferente então pra ele é 3 anos mas pra gente é 500 é, ah, exato ele tá no INCK ele tá no INCK ele tem passa diferente lá
1: da editora Weekly de Shonen Jump, da Shoeisha, Demografia Shonen. Esse arco no mangá foi publicado entre 2012 e 2013. Answer, Kira Kira Hikaru.
0: Kira Kira Hikaru?
1: Brilha, brilha, <risos>
0: Nossa, eu fiquei que foi. Que música que é essa? <risos> brilha, brilha, isso assim, maldito. Eu não tive, não tive preparo nessa, caramba. Decepcionei o Batman. Porque o Batman ele já ia responder na hora. Eu não tive preparo. Nem Robin eu presto pra ser agora. <risos> é o Batman do futuro, pô. É o Batman do futuro, exato. Como é maldito, mal posso ver seus movimentos mal posso ver seus movimentos. Fazer a sinopse, é isso? É isso. A saga, arco, eu falo todas as arcos, eu chamo de saga. Então eu vou falar <risos> saga. Pós Ilha dos Tritões. A Ilha dos, dos Tritões,
2: como é que é? Não, 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 não. Sereianos. Não. Sereianos. A, a Ilha dos
0: Sereianos. Após eles derrotarem aquele bosta na Ilha dos Sereianos, eles partem rumo ao Novo Mundo. A segunda metade da Grand Line, né? E eles são acompanhados na subida a família da Laboon.
2: <risos> o Brook achou que era Laboon.
0: <risos> é, ele achou que era bom, mas era os, os, os parentes da Laboon.
3: Eu acho interessante que Punk Hazard, velho. Depois do vilão mais bosta de One Piece, vem o arco mais bosta. Ah,
1: então, cara. A gente vai ter que discutir isso aí.
3: Existe Dave Back Fight. É, exatamente Não existe, cara Dead é, é, Death Kite é filha canônica <risos> É o filha filler canônico
0: Filha filler canônica O arco filha canônica ele, ele, ele sai Ele puxa tudo pra cima Existe o Fox, cara
2: Ah, mas no Fox tem o Chopper, cara Mas no
0: Fox tem o Hilo e o Chopper, cara no... Tem o Afropower Afro Power. <risos> Afro power. O, o mais poderoso que o Luffy já teve o... Assim como o Luffy disse ele é ia Então E ele, assim que eles terminam de subir para de volta, né pra superfície Eles seguem rumo à ilha de Punk Hazard Que é uma a ilha que eles estavam vendo ao longe, fugindo dos navios da marinha. E quando eles chegam lá, eles se deparam que a ilha, metade dela está completamente congelada, Ártico, e a outra está literalmente em chamas. Eles falam, que porra é essa? Aí o pessoal, vamos embora daqui? O Luffy não, agora eu quero ficar, né?
2: Ô, <risos> oh, mas, oh, você me corriga e enganado. Essa primeira coisa foi, foi dita sobre essa ilha, foi no filme Z ou foi no mangá? Foi no
3: mangá. Foi no mangá. É, o filme Z ele tenta explicar,
2: né? Contada pela Okidi da, 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 da luta dele com a Kainu foi no filme. Hum.
0: Não, foi, no, foi na Ilha, do, na ilha dos sereianos O Jinbei fala. Ele fala que eles lutaram. E a parte do filme Z? Um complemento. Um complemento, né? Mas ele, o Jinbei fala na Ilha, na ilha dos Sereanos. Aí o Luffy já vê que é um negócio bizarro. Eles falam, vamos lá. E eles é partem pra essa ilha. Quando eles chegam lá, eles já vêem um dragão, né? E o Zoro dá <risos> um hit kill no dragão e eles encontram a metade de um samurai. E aí, o resto é história, né?
2: Vai, que, na verdade, era quase três partes ali, não né?
0: <risos> é, é, a cintura pra baixo de um samurai.
1: O Lucas tinha comentado antes sobre ah, o Piar, o One Piece e eu juro que, por muito tempo, ele, pra mim, foi um dos piores arcos de One Piece. Porém, ele é um arco importante. Quando você termina de ler o ano, ele melhora muito. Sim, ele dá um enhance absurdo, cara. Acontece a mesma coisa que acontece com o arco lá da Ilha no Céu, né? Isso.
0: Não, eu já gostei da Ilha do Céu desde o começo, então eu sou suspeito.
3: Não, eu também gostei do Skypie. Assim, Skypie, eu acho ele um pouco... Falar seja pragmático, tá ligado? Eu acho ele um arco mais pragmático de One Piece, mas ele é um arco bom. Eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas utilidade do arco não muda. Muda questão de qualidade. Porque, tipo assim, mano, quando assisti ele é um... Ah, mas daqui a pouco vai, velho. Foda-se o que ele vai fazer daqui a pouco, o sentido que ele vai fazer.
1: O vilão desse arco é melhor, melhor que o vilão do arco anterior,
3: pô. Mas o resto não. E, e a luta não é tão legal aí.
1: Cara, esse arco, pra mim, já valeu só de ter, velho, a Robin virando pro Frank, que tava dentro do corpo do Chopper, e falando, nunca mais faça essa
2: cara. Aliás, nunca mais faça nada <risos> quando você estiver no corpo do
0: Chopper. Uhum. É incrível
2: Aquilo é maravilhoso A me dá uns cortes muito, muito, muito Massos nesse arco
3: O que eu gosto muito desse arco É a Monet Quando ela tá ela, é, Primeiro ela, ela se fudendo Achando que o, o Zoro é o Sandy Mas por aí Isso é muito bom E quando é, o, o Zoro corta ela com o hack Ela não consegue mais voltar Aquilo ali é muito significativo, tá
2: ligado? Ah, então a frase icônica do, do Zoro e dele falando do, sobre a pessoa ver uma, um animal selvagem, achar que nunca vai atacar ela, né, o coisa assim. Que então, é muito foda do Zoro.
1: Mas eu acho que esse arco é muito fechadinho nele. E
2: depois, cara, ele abre muitas possibilidades, né, cara? E que como arco ele cumpre o papel dele. Assim, mesmo não sendo o favorito da galera, nem de perto favorito, mas tipo assim, ele não é pra ter o foco em si na luta, mas sim introduzir o que vai vir de grande mais pra frente. Em casa são as Smiles, a grande aliança do Chapéu de Palha com o Lau, né, do Verdade o objetivo por trás do Lau que ele tem com essa aliança.
3: Uhum. A utilidade do arco não torna o arco melhor, sei lá.
2: Então, é, mas
1: essa é a sua opinião, tá ligado? É isso que é o ponto. É que você tá, fal você tá falando como se,
2: tipo assim, como se fosse um ponto não mutável, mas essa realmente é a sua opinião, entendeu? É que não é pra ter grandes lutas também, né? Porque a grande luta é pra vir não é agora, não é o momento, né? Aqui é tipo um step, é, um step up.
3: Vamos, vamos pegar outra saga, entendeu? Vamos pegar a saga lá de Aiden's Lobby Water 7, que é uma saga assim que você pode dividir talvez em dois arcos, né?
2: Começa em David Fight, tá? Começa em David Backfight. começa em Water Seven. Isso não existiu. Cara, existiu, porque começa qual dia ali. Isso não importa, não existiu. Lucas, existiu aquilo, cara. Aquilo existiu.
3: Não existiu. Não existiu. <risos> <risos> Não, não desculpa. É, é igual a sereia Só tem uma sereia One Piece Que é, que é, é a, a prima lá do, do Tritão lá A outra não existe A outra não existe Eu tô que nem o Sandy A outra não existe Cara, tipo assim Vamos lá O Water Seven, mano É um arco que até o O grande envolvimento ali do, Da questão do barco Da luta do, do Zup com Luffy Era um arco bem fraquinho Só que ele, é um arco que vai escalando Que desemboca, claro Em Enes Lobby, tá ligado? Cara, até o ponto ali Que ele, que ele vai escalando Ele era um arco muito fraco Ah, mas prepara um coisa tá ah, foda-se, mas... Ah, mas por, por Enes Lobby ter sido incrível, isso... David fight, como o David, eh, Dave Backfight eh, prepara o Other Seven e Backfight foi incrível. Não, cara. Continua sendo uma merda, tá ligado? Continua
2: sendo horroroso. Ah, ele pode ser. Ele pode ser uma merda, mas, assim, ele, como papel, ele cumpre a função dele.
3: Ah, mas, mas assim, o que eu digo, cara, é que você pode cumprir o papel de maneiras melhores.
2: Eu não acho esse arco tão ruim assim
1: como você pinta. Porque, querendo ou não, ele é um arco fechadinho, além de expandir o universo, ele é um arco fechadinho, cara. Eles vão pra uma ilha, tem muitas ilhas que são sabe, que a é história, em One Piece, que é a história menor. Tem que lembrar que é, nesse momento a gente tá conhecendo a primeira ilha do Novo Mundo, né? Porque depois a gente tava submerso até então, né?
2: E é o Oda querendo voltar com as origens dele de colocar os, os alívio cômico que ele sempre gostava de colocar no começo. Porque o que a gente mais tem, além da parte de introdução da história do desse, dessa saga, é o livro cômico do Oda que ele gosta sempre de fazer, né, com o pano e chapa de palha. Tem essa parte da Robin falando pro Frank nunca mais fazer a careta, tem a parte do Sandy com aquela hemorragia que não faz nem sentido, que odeio
0: aquilo que o Oda fez. Nossa, aquilo me dá um ódio, me dá um ódio aquilo, velho.
2: Sim, odeio aquilo que o Oda fez, mas a gente deixa quieto. Tem a parte do Zoro ali também, que ele falando, eu não lembro da parte do Zoro, mas... enfim, tem as partes do Luffy também ali, tem a Nami, aquela troca de corpos por causa do Lau também, né. O diálogo do Zoro com a Tachig, Fala, ah, é que você me lembra alguém.
3: Então tudo que vocês estão falando são ideias que o arco transmite, beleza?
1: São coisas que estão dentro do arco e torna ele um arco legal. Ah, estão ignorando tudo isso porque isso vai desembocar em outra coisa. Não é, não é a questão. Isso está dentro do arco. Isso é relevante, sabe? Isso torna o arco melhor. Para mim esse arco não é sobre o Luffy ir lá e lutar contra o Caesar Clown. É sobre você perceber que no novo mundo algumas coisas são diferentes. Por exemplo, quando chega o Law e você fala sobre aliança pirata. O bando todo chega no, no Luffy e fala assim, ó, a aliança pirata dele não é a mesma que a sua. E você começa a, de, a desenvolver isso, isso é legal. Isso é, o, como o Vulpix falou, é o, o Oda voltando para as origens dele, criar alguma coisa, desenvolver e expandir para algo que vai, que vai chegar longe. E tem
0: desenvolvimento de é, mundo, né? World building Porque a gente vê, a gente é, é citado antes, que a gente estava até falando, não sei se entrou na gravação ou não, o Jinbe, ele comenta lá, lá na Ilha dos Sereianos, né? <risos> ele comenta que teve uma puta luta entre o Alquiji e o Akaino para decidir quem seria o almirante de frota eles escolheram um lugar, assim, isolado que não tinha ninguém, né? E eles escolheram justamente Punk Hazard, por causa do incidente que aconteceu alguns anos atrás que encheu de, da ilha de veneno e tudo. Depois a gente vê o que, que realmente aconteceu, né? Mas aí quando eles chegam lá eles fala: ah, é por isso que a ilha tá metade gelo, tá metade fogo, né? Fora que desenvolve mais a parte desses bugos de cientista, né? Que só fica sempre falando e a gente nunca vê, né? É por causa do é, Vegapunk, né?
1: É, o Vegapunk é muito citado e aí é legal que você vê um cara ali que, que trabalhava com ele, que veio que virou um Corrente, eu acho isso muito maneiro,
0: cara. E vê a evolução de muitos personagens, né?
1: Esse,
2: inclusive, é um dos arcos que mais tem foco em si o nome Vegapunk, né? Durante a história inteira até agora. Sim, exatamente. Desse estava do Smoker tá lá? Não. Tá ligado? É que ele tem que fazer a aparição dele.
1: Precisava do um Smoker existir na
2: história? Não,
0: também. Coitado do Smoker, gente.
2: Aí você tá de sacanagem. É o check dele na primeira ilha, pô. É o check dele na primeira ilha após a Grand Line.
3: É exatamente, durante... É, em que momento que tem a cena do... Oh, é meu amigo. É no final do Sasaki. <risos> é, ô... Oh, oh, pô, sai de cima dele aí, pô. É meu amigo <risos> assim, mano É, tá o... Do Flamingo. É, o Smoker tá lá, tipo,
0: ah, vão levar as crianças, não sei o quê. Do nada chega o Do Flamingo, senta a mão no... no, no... Smoker, ele tá largado no chão, o Tô falando ainda pisa na cara dele, assim, tipo, vai matar o Smoker, aí chega o Ok, Joe, tira o pé de cima do meu amigo, e aí, pô
3: Você poderia tirar o pé? Pô, ele é meu amigo
1: Aí ele vira pra o e fala assim, ô, oh, desculpa não quero mexer com você
3: Aquilo ali é puro suco de Rio de Janeiro, mano É tipo quando você chega, o, o guarda vai... vai te multar, aí você olha assim, aquele cara ali que tá liderando a Operação DC, que é meu parceiro estudou comigo, aí ele fala assim, ô, 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 ô chega aqui, cola aí, cola aí, cola aí Aí tu chega assim. Pô, João, eu tô o cara para levar meu carro, mano? Aí o João chega lá pro quartinho que tá te mutando. Qual foi? Libera ele aí. É meu amigo. <risos>
1: e esse arco, ele traz à tona um dos personagens, pra mim, mais complexos de One Piece, que é o Lau, cara. Um dos meus personagens preferidos, por conta disso. Ele é espetacular. Como construção, você pega o cara, aquele tipo de personagem que tá pensando dois passos à frente, né? Você olha em primeiro plano e fala assim, não, ele quer fazer uma aliança. Aí você vai consumindo os próximos episódios e fala, não, ele ele quer derrubar o chefe dele, né? No caso, o Joker. Mas não, ele já tá pensando dois passos à frente. Uhum. Derrubar o chefe dele é só um andar pra ele derrubar o um Kaido lá na frente.
3: Sim. Uma, e, eu gosto do Lau, mano. Eu, eu vou te dizer o seguinte. Porque talvez depois da Robin, ele é o personagem mais é, plausível. Quando, quando, plausível no sentido, assim, que não é caricato, entendeu? Uhum. Dentro da série, assim. O que, o que faz o personagem não é caricato? Como a Robin. O que faz a Robin ser a Robin não é uma coisa caricata. Porque, por exemplo, se você pega o Sandy, é algo muito caricato. Ah, eu quero a Blue eu sou o cara que não vou, não, não, não vou dar soco são extremismos né o, o, o Zoro é um extremismo também é o cara que, que quer ser o melhor do mundo é o cara que é só o melhor do mundo só isso os Luffy é o cara que é o rei dos Piratas e tá nem aí são personagens assim que não medem muita consequência os seus objetivos são muito megalomaníacos né? são personagens que eu digo são caricatos não no sentido ruim mas são caricaturas uhum. quando você pega a Robin destubando ela é a personagem mais normal as reações as piadas tudo dela é muito normal tipo assim é tudo muito humano e depois dela o Lau é o primeiro personagem que você também vê isso claro que é, é, é ele de novo ele ele tem um pouco de caricatura assim né mas dentro do que é One Piece, ele é um personagem muito normal, entendeu? Claro que o Dress também aumenta muito esse potencial dele e talvez a minha resposta esteja influenciada por isso, mas a memória que eu tenho do Law é de um cara muito lógico, entendeu? um cara muito racional. E tudo isso é desenvolvido ali em Punk Hazard. A gente tem aquela cena do gatinho, ó, dos pensamentos da Robin, que fala,
0: eles ah, estão falando do Kuma, né? Ah, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela lembra dos gatos, a pata de gatinho, ela imagina os gatinhos assim com as mãozinhas, assim, tá ligado? Eu tenho um negócio que não, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu lembrei agora eu, senão, eu vou falar senão eu vou esquecer, que num SBS um ou dois SBS, antes dessa parte, alguém perguntou assim ah, como é que é a comida preferida de cada Mugiwara, não sei o que, aí o Oda vai falando, né fulano de tal, gosta de não sei o que, o Sanji faz isso isso, aí é o Zoro, ah, o Zoro gosta de Onigiri, aí fala, só que o Sanji pra sacanear o Zoro, ele coloca um monte de navalha tá ligado, aquelas lâminas de Barba, tá ligado, dentro do Onigiri, tem uma parte que tipo, eles tão indo, aí tá a Rob o Luffy e o Zoro do barquinho, tá ligado, aí Aí tá o Zoro comendo uns onigiri assim. E aí mostra, tipo, uns onomatopeia de creque, creque, coisa quebrando, tipo, bagulho metálico quebrando. O Zoro, ele tava comendo menos bolinhos de arroz com as
1: navalhas dentro. É, tipo, um easter eggzinho, assim, muito engraçado, mano. Continuando a comentar sobre a Robin, é legal também ela ter o um espaço pra ser uma pessoa normal. E poucas vezes ela tem espaço que nem ela tem nesse arco. Ela é aquele ser humano que tem amizade com o Chopper, né? E fala assim, ele é uma fofura e precisa ser protegido, né? E ela protege a imagem do Chopper, o arco inteiro, cara. É muito da hora isso. Você vê o carinho que ela tem com o Chopper. Se você for parar
0: pra ver, a Robin é a mãe do Chopper, nova mãe do Chopper, e o Zoro é o pai, né? Porque sempre tá os dois cuidando do Chopper. <risos> Sim. É por isso que é meu casal, né? É, exato. O chip
2: real tá aí. <risos> o chip real. Os shippers do, do lá, o canal, me ficam putos agora.
0: Ah, mas eles que tão errados. <risos> e Isso aí existia? Eu nem sabia que isso existia. Tá pra você ver.
2: Até faz um certo sentido. Sim. É assim, né?
3: Não dá, cara. Não, o chip é só porque os dois são Sério. Né? Ah, então, é por isso que não faz sentido, cara. Um cara é séptico com é a menina piroca e a menina piroca é. Menina piroca, é... Minha, minha. Um cara, piroca fica é a menina séria. É piroca é o sentido de karaokê, né, irmão? De ser maluco da cabeça. Um cara, quando é muito, muito no pé do chão, é... um, um tem que despirocar na relação. Uhum.
1: O Zoro, ele chegou naquela fase que ele tem praticamente tantas pretendentes quanto o Luffy. Pô, sério?
3: Porque eu só vejo, sei lá, ele tem a. Ah, não, tem, é, tem três. É. Tem a Tachique, que o pessoal força, mas pra mim não tem química nenhuma. Sabe? Eu só tenho que a relação dele ao fato da menina parecer com a amiga dele de infância tem a, a outra mina lá. A Perona. É. E tem a mina de um ano. Que é a mulher mais bonita de um ano. É. É de um ano, né? Mas pra saber como é que é uma década, pra uns três anos. A ah, mais bonita do mundo,
0: o pessoal fala que é a, é a Hancock, mas é mentira porque é a Robin. A Robin é a mais bonita.
3: Eu não acho nenhuma das duas, né? O que? Eu acho que é a mina, é que se o nome lá de Amazon Live, aquela a que pega nas bolas do Luffy. Ah, a Margaret. A loirinha. É, essa aí mesmo. A, a, loirinha, a loirinha mesmo de cabelo curto. É, a Margaret. E tem a outra que puxou o cogumelo dele, né? Vamos colocar assim. <risos> já estão na intimidade já, irmão. Tá tudo certo
0: Parece que o Gumelo estica É o Oda mais uma vez Se zoando, né Que perguntaram no SBS Aí ele colocou a resposta Tipo, né Perguntaram se que o pinto Do Luffy estica Aí o Oda falou que sim Aí ele vai e colocou No mangá Mostrando que estica mesmo
1: Talvez ele nunca tenha Tido pensado nisso, né Aí alguém fez a pergunta e Falou, tá aí uma boa piada E
2: eu colocar isso Aqui na história? É É uma trivia muito estranha
3: E depois respondeu que se... Aí sobre a rigidez do negócio Ele mostrou que Dá pra usar hack, né Então, tá... Outra solução aí também, né?
2: É. É. Dá pra usar, não precisa usar preservativo, porque já é de borracha. Ah, não.
3: Caralho. <risos> aí tu foi o fã, <risos> Porque nesse caso, é,
1: uma preciso ficar maluca pelo luxo,
3: né? É. Só vantagem.
1: Ficar brisando na piroca. E outra, eu vou me corrigir aqui. Eu falei que o Smoker não tinha nada que tá nesse arco, ele tinha sim. Porque faz todo sentido no
2: arco drogas a gente ter o fumante. Um fumante. Não é velada a mensagem desse arco. A gente sabe que o odão é um safado e o Smoke só tá lá pra ele trocar de corpo com o E é... Ela fumando.
0: Não, com a camisa aberta.
2: Putaça com os books, vou fumar meu, meu charuto aqui.
1: O legal foi o, o Sanji, sabe? Todo triste de. Quando ele ia. É... Ele fala assim, eu não aguento Nami, me perdoa Ele vai lá e acende o um cigarro Aí quando ele encontra com a Nami Que tá no corpo dele Ele tá com o corpo todo fudido <risos> Ela ainda fica feliz Pelo menos é o corpo, meu, meu corpo Que tá fudido é o dela uhum.
0: Ela também fica fala, puta, se fosse eu Tivesse no meu corpo Eu tinha morrido Com, com as porradas que ela tinha levado No corpo do, do Sanji
1: Essas coisas que eu acho bacana, sabe? O Oda no auge, cara é da, da comédia, sabe? No desenvolvimento de foreshadowing Cara, a Monet, cara A Monet, sabe? É uma personagem incrível, cara Porque ela é a vilã Mas ela tá sendo obrigada E ela é a mesma pessoa que, que pode estar tá sendo durona na, na luta Aí
2: os caras começam a elogiar ela Falar que ela é bonitinha Eu acho que foi o Sanji Aí ela fica com todo... morrendo de vergonha, sabe? Eu gosto da Monet como personagem. Eu gosto tanto da construção da Monet como a personagem em si, sabe? Tipo, o... Como é que fala? É... Da mistura dela com... Da pessoa humana com... É... com... esse sei como é que fala. É. Furry. Não é furry, pô. Arpia? É, é. É o teu um nome, o, esse mix aí, esse, esse, como é que fala? Híbrido. Ah, híbrido, isso. Eu gosto dessa forma híbrida dela. Eu acho que casa perfeitamente com a personagem. Boa, a moné é muito bonita, inclusive.
3: Forward, <risos>
2: <risos> Vou forward, mano. O fórpix, é o fórpix. Ainda não cheguei no nível do Muriel. Né, o Muriel. É que o Muriel é imbatível não sei. E tá muito longe, tá? Tá muito longe, tá? Tá muito
1: longe. Se você parar pra olhar, cara, todos os personagens em um arco curto, 46 capítulos a gente pode dizer que é um arco curto. São muito bem desenvolvidos. Sim. Você termina o arco se importando com barba marronca Sim. Ah, verdade. É um
0: personagem terciário, quintenário último escalão, tá ligado? Que a gente só viu ele uma vez na história de capa. E ele desenvolve ele rapidinho e a gente fica triste quando você vê que ele foi enganado, tá ligado? A gente tá torcendo por ele, mano. É um desenvolvimento foda, mano.
1: Uh -huh. Esse arco é tão surpreendente que... Você acha que ele não tem nada? Porque ele é um arco que o Oda enche de piada e, e, e faz aquele... Volta para aquelas origens de chega na ilha, todo mundo se separa, né? Encontra o vilão, todo mundo se junta. Mas é muito mais, cara. 46 capítulos, que ele desenvolveu? O ano com o Kinemon e com o Momonosuke. E com o próprio Kaido, que é citado ali. Uhum. É ali que é dito que a missão do Luffy é o Kaido. E as Smiles né, também, Tem as Smiles também ali. Sim, com o Kaido você já acaba desenvolvendo junto do Flamingo. Ele é um Shichibukai. Porém, ele tem um chefe, né? Que é
2: o Yukon. Uhum.
1: Você tem o Vergo, que é um personagem espetacular. E olha a maneira simples e rápida. O Oda desenvolveu esse personagem, cara. É,
2: o traidor da marinha, né?
1: Sim, o cara que tá ali na marinha, escondido, sabe? Na verdade, ele é um agente do Don Flamengo.
2: Cara, é foda isso, velho. Ah, ele ficou quanto? 15 anos por aí, escondido, tudo isso? O cara, o cara é muito brabo. É muito, cara.
1: E é aquele negócio de você ter as repartições, entre aspas, sabe? Você tem o Kaido... Aí baixo do Caido, você tem o Dom Flamingo. Dentro do, do Dom Flamingo ali, você tem o, o bando dele, que tem o, o Lau de um lado, que tá tentando derrubar tudo. O verbo de, de outro, que tá cuidando dos negócios do Dom Flamingo pra ele, que tá cuidando pro Caido.
3: É uma empresa, né, irmão? Tem o chefe, tem o diretor e tem o gerente. Mano, é muito foda, cara. É por isso que o Don Flamingo é o... Tipo,
0: vamos colocar assim, o rei do submundo, né? Porque ele que comandava tudo, cara. Uhum. Ele fazia as vendas, as armas. O rei do crime. Ele é o rei do crime, ele comandava negócio de arma, de smile. O destino. O cara é foda, velho. O interessante é que, se você for parar pra ver o plano do LoL em fazer aliança com o Luffy, não era pra derrubar o Kaido. Era pra ele enganar o Luffy, pra eles ir atacar o Doflamingo. Pra poder ele se vingar do Doflamingo. Só que aí nessa ele acaba fazendo amizade com o Luffy, entendeu? Uhum. E aí ele fala: não, agora e aí meio que não. Agora que a gente derrubou esse cara, agora ele tem que enfrentar o Kaido, né? Que vai ficar puto com a gente. Então tem que aguentar o tranco agora. Pode ver que a ideia dele. Era, era, era o, o, o Flamengo só. É. E eu fiquei até mostrar o passado do LoL, ou seja, até Dress Roça, achando que o LoL tinha, ia foder o Luffy em algum momento. Aí depois que a gente vê o passado dele, eu falei, não, agora não tem como ele fazer isso né? porque se ele fizer isso, ele vai ser um filho da puta, tá
2: ligado? Sim. Porque de começo a gente já é suspeita que ele ser um pirata, ele ter conseguido o título de Shichibukai, ele ter se infiltrado e ter montado um plano mirabolante, né? E, sei lá, ele achar que o Luffy poderia ser uma, uma ponte, né? Pra ele conquistar o dele, mas Realmente O Law ele se paga Pelo personagem que ele monta né Como
3: o Law Eu já tinha visto ele lá Em, em Marineford né? Tipo eu, eu já tinha aquela vibe dele Que ele não era um, um...
2: ah É Podia ter salvado o Luffy E tal
3: Eu ia ser cuzão Tá ligado Eu falei assim Ah mano Esse cara não é cuzão É a definição de cuzão Ele não é um traidor Entendeu Cuzão ele é mas, mas não é um Traidor Entendeu
1: entre aspas, ele é né, um traidor, né? Se você pegar da visão do Dom Flamingo, que, porque ele era do bando
2: dele, ele é um traidor.
3: Quem trai o vilão é Justa Calça, irmão.
2: É, mas é então. O Alkid é cuzão. É o Alkid é cuzão. É cuzão, sim, ele é cuzão.
3: Ele é cuzão, é acusando pra caramba. Ele é muito cuzão. É demais.
1: Nossa, eu vou ficar
3: meia hora tentando
1: <risos> emplacar essa piada que ninguém tá rindo mesmo. É sério.
0: Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada não porque eu achei ruim, porque eu tentei... a gente gravou um cast uns tempos atrás aí ficou fazendo essa piada direto também, então <risos> É ruim, fala a verdade mesmo. É ruim, é ruim. É ruim. <risos> Mas eu não posso julgá-los porque eu fiz também, entendeu?
2: <risos> Ele fez. Ele que fez. E é um arco
1: onde todos os personagens novos que aparecem ali tem um segredo que aos poucos é revelado, sabe? Que vai sendo desenvolvido dentro do próprio arco, né? O caso é Clau, por exemplo, você tem. Você acha que o. O principal plano dele lá é com as crianças, né? De querer vender as crianças ali pra quem pagar mais. Uhum. Mas aquilo ali é tudo uma cortina de fumaça porque ele tava fazendo de verdade. Aí você acha ali que o principal plano depois dele lá era o slime que ele criou lá. Mas não, tudo aquilo ali era pra quê? Pra criar as esmaias artificiais. Uhum. E é tudo desenvolvido muito cirurgicamente aos poucos, cara. Quando aparece lá... As maçãs se transformando no final, eu falei: caralho! Cara, é muito foda.
3: É, esse muito foda eu não senti. É aí é que me pega. E
2: aí que entra o lance também do Momonosuke, né? Com tudo isso. Sim, o monosuke, o próprio Kinemon. Aham, uhum. mas muito mais particular o Kinemon. O Kinemon não, é o Momonosuke, né? Por causa das Smiley e tudo assim, de ser uma fruta artificial falha. Sim. É, falha, falha. <risos> Você vê o desenvolvimento. Tem um dragão na
1: ilha. Aí a gente não sabe por que, né? por que, que o Kinemon fica tão puto o dragão lá, e o dragãozinho era maneiro tava ajudando o Luffy, ele queria matar o dragãozinho, não sei o que ah, eu detesto dragões, aquilo ali tudo vai desembocar, e o ano, né nossa, verdade, né
2: então. Verdade, verdade.
1: Aí ele fica com remorso, porque ele acha que o dragão que ele matou foi o Momonosuke. quando ele descobre que o Monosuke se transformou num dragão. Sim. É muito, muito bem feito, muito bem desenvolvido, cara. Quando, quando chega e desemboca no Kaido, e você descobre que o Kaido é um dragão, você fala, caralho, faz todo sentido.
3: Isso já é e seja naqueles tópicos de situações que, tipo, que o arco não se compra, tá ligado? O arco vai se pagar muito depois.
1: Algumas coisas vai pagar depois. Ele é ali, ó, o arco onde ele vai desenvolver algumas coisas pro futuro. Mas tem coisas que se paga sozinho. O esquema
0: arco ele é aquela, tipo, eles estão no novo mundo, agora o bagulho é pra valer mesmo, não tem conversa. Não pode errar. Não pode errar e o Luffy erra. Tanto quando eles estão lutando lá o o, o o Zoro chama a atenção do Luffy. Luffy, não pega leve com esse cara aí não, a gente tá no novo mundo. E o Luffy pega leve com o Caesar Clau e é derrotado. Porque o Caesar Clau usa o poder dele lá e tira o oxigênio do lugar, o Luffy sufoca e cai. É, é tem hack do rei. Mas você ainda precisa respirar. O Luffy é capturado nessa hora, então tipo, é, o Luffy subestimou o que os inimigos
2: fazem com o Luffy, ele fez agora. Ele achou que seria mais o Holy Jones, coitado do Luffy. Entendeu. Diferente do Holy Jones, ele é um é um inimigo fortíssimo, cara. Ele é forte,
0: cara. Pô, ele é um idiota, mas ele é foda, é no Logie.
1: É o famoso boi burro. Se o Caesar Claw enfrentasse os Mugiwara antes, ele ia solava todo mundo, cara. Sim. É. antes do Time Skip. Inclusive, é nesse arco que o Luffy tem aquela conversa com o Momonosuke, né? Ele, como é
2: que eu faço pra me transformar de volta? O que, que o Luffy responde? Ah, de... não sei. Eu não uma um Zoan. Exatamente, eu não sou um Zoan. É. Mas tem a gente deixar quieto, né? Pra quem não viu o Ano ainda. Então, mas é importante, sabe? Com certeza, com certeza. Mano, é uma, como é que fala? É um foreshadowing, né? Sim. Que o Oda bota aí. Quanto à frente o cara tem desenvolvido pra começar o arco da história dele, né? Tão
1: fechado. É um grande arco triplo. As paradas principais de Wano, um nesse ponto
0: ele já tinha feito tudo. Então, a traição de um certo personagem que ainda não apareceu, é, o, Esse esquema desse foreshadowing aí do, do, da conversa do Luffy com o Momo, o motivo do Momo de dragão, O Kinemon. Exato, o Kinemon. Kinemon, super desenvolve para. Ele é o Digimon Raposo. Uhum.
2: Kinemon, Digimon.
0: <risos> o esquema, todo o esquema do Doflamingo que a gente vai ver na saga seguinte, a relação com o Kaido. A importância da Smile. A importância das Smiley, depois a gente vai ver o negócio da Big Mom, que o Caesar tá envolvido, também também, é. depois a gente descobre que ele fica fazendo trabalho por baixo dos panos pra ela também, então tipo, tá tudo ligado, cara, e isso o Oda já tinha feito antes, porque ser humano, se ele não tivesse desenvolvido antes, ele ia, ele ia se embananar, cara, não ia ter como fazer todas essas relações, tá ligado? É foda,
3: foda. Não, é assim, que o One Piece tem uma grande aventura que é bem amarradinha, quer dizer, eu, eu sou um cara que eu realmente não acredito que o, que o Oda, tipo assim, tinha tudo planejado antes. Não, tudo, tudo não, mas vai, tipo, em blocos de
0: arco,
1: sim. Sim, por exemplo, tipo, aqui Hazard, até o final de um ano, claramente ele tava desenvolvido. Com
2: certeza, com certeza. É que, assim, você não chegou a ver, o ano, né, o Lucas?
1: Nem assisti.
0: Não.
2: Esse é o ano, então, hein? Lucas, pra você começar, né? É Cusã,
0: <risos> é o ano, é,
2: tá foda, viu? Já é, sabe, é, mas é, é tudo, tudo que ele tudo que ele abre, é desde Punk House, ele fecha, sabe? Aí a gente fala, ah, então tá, então tudo que você abriu aqui, você concluiu. Concluiu da melhor forma? Talvez sim, talvez não, mas ele conclui sabe? Uhum. Isso, é, é o arco de abertura, né, pô? O, é, a magia do Oda é dele conseguir fazer arcos dentro de uma saga onde ele pode dividir todas as partes as funções, você abrir uma coisa e fechar em outra, né? Você ter, e ter arcos bem sólidos nisso. O sólido não quer dizer que ele seja bom, mas ele é sólido em sua função Perfeito. Não é porque anteriormente ele abria e fechava
1: muita coisa. Na própria ilha que as pessoas iam, sabe? Ah, ia chegar na tal ilha ele abria e fechava tudo ali. Porque ele tem que fazer isso no novo mundo. O novo mundo, como são pessoas muito mais fortes, muito mais influentes... Ele perde mais complexidade. Faz muito mais sentido você fazer vários lugares com pessoas que se conectam, né? Porque são pessoas influentes ali. O mundo
2: inteiro gira Sim. e, tipo, é globalização, acho. A globalização chegou em One Piece. Mas é, um pô. É aquela coisa que a gente sempre fala. One Piece funcionaria sem o Luffy estar lá. Funcionaria. Funcionaria muito bem. Uhum. Porque o mundo de One Piece é vivo. Sim. Né? Ele não precisa do protagonista do que existe ali
3: Caesar Crow é um personagem que já tinha sido pensado, por exemplo, em Skypiea Não, não, aí não Com certeza não Não Vamos pra uma coisa mais embrionária: Punk e Diaz Smiles e o Kaido. Tipo, é, é isso que eu falo assim. Às vezes tem muita coisa que eu realmente acredito que as, as pessoas falam assim: não, mas aquilo vem lá de trás. Cara, o cara, muitas vezes o autor, e principalmente em histórias grandiosas como One Piece, e assim, claro que é um mérito do autor, tá, gente? Isso aí a gente não pode tirar. De criar um universo que, mano, quando o cara é pica, o cara é muito bom e, e, ele, e ele consegue criar um universo grandioso. Ele mesmo se retroalimenta, entendeu? Que o cara vai assim, porra, eu cria vários personagens durante o arco, que depois ele fala assim, e se eu usar aquele personagem pra puxar agora? Entendeu? Muitas vezes isso acontece. Sim, concordo, concordo. O do Flamengo é um personagem que aparece, se eu não me engano, a primeira vez, Já é. é. Com o Bellamy, lá atrás, em Skypiea, Isso. Aí eu faço assim, mano, eu não acho que toda a ideia do Do Flamengo tinha sido pensado lá. Não. A parte do Do Flamingo que ele desenvolveu pra valer
0: mesmo foi pelo menos ali quando eles estão em. Sabaod a primeira vez? Sim
3: Porque tem os caras lá do, do dos escravos lá. Não, não, sim, concordo contigo, mas tem algumas coisas que até sobre o, o, o Do tal, talvez já tenha sido respondido, né? No lugar da parte que eu não li ainda. Hum. É, que, que eu nunca vou esquecer de um diálogo que, na, na Guerra dos Maiorais que tem do, do Flamengo com, com o Moria, né? O Guia com o Moria. O, o Shibukai, na época. Que quando ele vai matar o Moria, o Moria fala assim: tá, quem mandou tu me matar? Aí ele fala assim, foi o Fulano? Aí ele fala assim, mais alto.
2: Nossa, né?
3: Aí ele fala assim, pô, foi o Sengoku, Ele... mais alto. E aí ele olha assim com o cara de esponto e o do Flamengo vai lá e age, entendeu?
2: E nessa hora o Moria já sabe quem é o cara mais alto, né?
3: Tudo vai crer que foi o Gorosei, né? Gorosei, mas, mas assim, se você pegar nessa altura da história, não poderia ser, sei lá, um Kaido... Entendeu? Se você olhar assim. Pode ser, pode ser. Faz até mais sentido. Faz até mais sentido, com certeza. <risos> não foi, talvez, de fato, respondido. Aí você supõe, tá, tá entendendo? Uhum. É um diálogo que pode ou não vir a ter explicação.
0: Aham, não, sim, sim, é, eu concordo, concordo. Mas outra coisa do, do Flamengo que já tinha sido, com certeza já tinha sido desenvolvido, é o esquema dos smile, porque tanto que ele comenta quando aquele carinha dos escravos lá, fala, ah, chefe, me ajuda, não sei o que, ali, ah, você pode, eu, eu tô deixando o negócio dos, dos tráfico de escravo pra você, você, agora é teu, você pode tomar conta, fazer o que você quiser, agora a era não é dos escravos, mas é dos smile, ele fala, sim. então ele já tinha desenvolvido toda essa parte, pelo menos a parte do, do, do Flamengo de produzir smile e vender no mercado negro escambau, isso ele já tinha feito É, mas aí é uma, uma, uma parte mais próxima né?
1: tipo assim, sim, sim já comenta que o Cairo já tinha não sei quantos subordinados ali os anos, mas a gente vai ver isso em um ano. Uhum. Isso já é comentado em Punk Hazard. E, e outra, cara, é o Oda. É claro que é um grande absurdo falar: ah, não, o Oda já tava pensando em tudo até aqui, desde o começo. Não, claro que não, mas em grandes blocos. Em né? Esse é um bloco absurdo, porque vamos para pensar que o primeiro capítulo de Punk Hazard é o 654 e ele. Fecha com final de o final de um ano No capítulo 1.050 e tanto Ana, É quase metade do seu mangá É praticamente um grande bloco De 400 capítulos E tudo isso interligado Exatamente
0: E isso ele realmente tinha pensado que ele tinha os, Na foto dos caderninhos dele lá e outra, quando ainda tava no Time Skipper, ele tinha o caderno que ela é caído, o outro Big Mom, aí tinha um lá que tava revolucionários, ou seja, ele já tava começando a trabalhar nos revolucionários.
3: É porque assim, quando você para para conhecer como grandes histórias, né? Quando eu ando histórias no geral às vezes filme uhum. mas, mas é, é, é mais para quadrinho né quadrinho, mangá franquias como elas são desenvolvidas você vê assim que parte ah, de uma ideia né tanto é que quando eu, eu, eu falei sobre Boku no Hero a minha crítica era assim o Hoki Roshi, ele claramente tinha uma ideia do que ele queria escrever de história então assim eu quero criar uma história de um moleque que não tem poder mas ele consegue virar super poderoso por causa disso justamente pelo fato de ele não ter poder e ele ter a, a sapiência né e aí depois você descobre que na verdade é o cara mais poderoso ele vai ser o melhor cara com maior potencial. Ele queria escrever essa história. Uhum. Ele claramente queria escrever essa história. E ele começou a escrever. Só que durante essa história, ele falou assim, tá, beleza, eu tô montando esse personagem, mas o que eu vou fazer de mundo para se apresentar pra ele, entendeu? Tem autores que, por exemplo, que eu, talvez seja o caso do Oda, que ele fala assim, ok, eu quero essa história aqui e eu tenho esse início, esse meio e esse fim. Isso. E aí ele vai escrevendo. Uhum. O que eu sinto, tá? Assim, ele, 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 lembrando, início, meio e fim. Certo. Ele foi escrevendo ali até talvez, ali, até o time skip, até em példown, mais ou menos. E aí ele falou assim, ok, eu fui, escrev eu fui escrevendo, fui direcionando para aquele meio. Pô, e aí, com todo aquele contexto que ele foi criando do início para meio, ele viu que se apresentou e falou assim, ok, a partir daqui, dá com os com que eu já fiz criar coisas pro futuro, entendeu? Poxa... É, bom, vamos lá para uma coisa lá atrás, Arlong, Arlong Park, Arlong Park volta em Ilhas dos Serenos, entendeu? Volta. Isso. Mas não necessariamente ele tinha a intenção de isso voltar. Entendeu? É, é, é nesse ponto. Só que ele falou assim, poxa, eu criei algo lá atrás com um cara que é tritão. E se eu fizer isso agora? Entendeu? É, é isso que eu falo assim, que algumas coisas se apresentam.
1: Eu não sei, viu? Quando você tem o Usopp mentindo sobre ver peixes gigantes, não sei o que, não sei o que, Comentando isso. Tipo, ele, claro, eu, eu não acho que ele tinha tudo extremamente desenvolvido na cabeça até ali. Mas, sim, ele ia chegar em um momento nessa ilha. Essa ilha já tinha sido pensada, sabe? Claro, claro que não totalmente desenvolvida, porque isso, os próprios personagens, eles vão se moldando e a história vai se desenvolvendo, né? Até porque, às vezes, os próprios autores, eles têm que fazer correções no percurso de rota, mas... A base ali, da Ilha dos Sereianos, com certeza já tinha sido criada.
3: A gente tá falando sobre punk arraso, sobre desenvolvimento, e é interessante até pelas questões que vocês falaram de como isso desempoca em eventos futuros. Só pra vocês entenderem um pouco a minha linha de assassínio, é um pouco parecido que acontece com personagens videntes, adivinhação que você tem no mundo real. entendeu? O que, que os caras fazem, basicamente? Os caras chutam um monte de coisa absurda. Uhum. Um cara chega assim, o Brasil, na próxima Copa do Mundo, vai enfrentar uma humilhação histórica. Só que o cara faz isso, desde 1980. Ele fala isso toda a Copa do Mundo. Eventualmente o cara pode acertar e aí quando ele acerta o que ele fala, viu? Como eu falei, como o cara tá falando um absurdo assim ninguém nunca deu bola, ninguém lembra das outras 15 vezes que ele falou essa merda. Uhum. Quando aconteceu, olha só olha só, viu? Como eu adivinhei. E aí a questão tá do Zop que ele falou, assim, pô, o Zop fala tanta bobagem que vai ter bobagem que ele, que ele vai falar assim, ok, essa bobagem aqui vai ter não. <risos> do Zop, Eu acho que o Oda fez assim, não.
0: ele é um mentiroso e fala um monte de mentira. Aí ah, Ele deve ter pensado no conceito do personagem. Não, em alguma momento eu vou pegar, vou pegando as mentiras dele e vou tornando realidade. Sim. Ele inventou um monte de historinha e depois ele foi aos pouquinhos colocando. Ele não pensou, ah não, no capítulo tal, eu vou fazer, não. Eu acho que isso não. E por exemplo, e o caso do que a gente tá falando de desenvolvimento, por exemplo, do Arlong. O que ele já tinha desenvolvido lá no Arlong era o Jinbei. Não a aparência do Jinbei, não como é que ficou o Jinbei depois. Mas ele já tinha, tipo, criado a ideia do personagem. O Arlong era parte da tripulação do Jinbei, que é um Shibukai. É isso que ele tinha feito. Aí depois que ele deve ter pensado e desenvolvido o Jimin que a gente conhece hoje, entendeu? Mas ele já deixou esse gancho aí. Até, por exemplo, o negócio do Arlong Park parecer um parque de diversões lá em Sabaody, ele com certeza inventou isso muito tempo depois. Que o Arlong tinha uma irmã, ele inventou isso só na Ilha dos Serenianos, entendeu? Isso, mas só que, tipo, ele deixa margem pra poder desenvolver aquilo, entendeu?
1: Mas o básico do básico, talvez até a questão de escravização e tudo mais, e do preconceito com o diferente, né, que é o que, que acontece ali com o Arlong, tá Talvez esse básico ele já tinha na cabeça. E aí ele só desenvolveu depois.
3: Não, não. Assim, a gente não tem como tentar na cabeça do Oda, né?
1: Não, não tem, não tem.
3: Não, o pessoal que fala que ele pensou em tudo é louco, é louco. Não tem como. E esse é o ponto que eu tô querendo que chegar. É exatamente isso que o Nancy comentou agora.
1: Mas aí é que tá, ninguém tá falando que ele pensa em tudo. Quando a gente falou de blocos, foi o que eu falei lá no começo da conversa. É questão de desenvolvimento. Então, a gente, vamos voltar pra Punk Hazard, por exemplo. Quando eu falo sobre ele começar aqui e fechar em um ano, é como o Nancy comentou agora há pouco. Ele tem elementos básicos que ele vai colocando, e aí ele vai criando galhos conforme a história vai acontecendo pra complementar tudo. A base, ele tem, mas daquele bloco de arco, né? Por exemplo, que você vendo hoje, claramente você vê que de Punk Hazard até o fim do ano é um bloco que ele tinha planejado pra começar aqui e terminar ali. Mas não significa que ele pensou em tudo, tudo, tudo desse bloco quando começou Punk Hazard, entendeu? Oh,
0: o esquema do Oden, é que você não, você não viu o ano ainda, mas tem um personagem chamado Oden. Uhum. Ele é extremamente importante pra história, mas tipo, quando eles estavam lá em Skype quando eles veem lá o Poneglyph, que tá escrito que o Roger passou por ali, não sei o que, ele com certeza não e, nossa, eu duvido muito, que ele já tinha pensado no Odenha, o carinha de cara. não, não não foi, ele deve ter pensado isso tipo, vai lá em Sabaode quando o Ray Lee fala, tipo, não, a gente não sabe dessa língua não, a gente não é estudioso igual você falando pra Robin, uhum. a gente é só pirata né? ainda tipo, fala assim, nessa parte talvez ele já tenha pensado no Odin, entendeu mas aí o que, que ele
3: faz, ele puxa o negócio de lá de trás. Escritor que pensam, assim, a longo prazo, né? Que não pensam apenas se é um desejo, né? O Oda talvez, ele, tipo, ele tenha pensado, assim, numa figura, ele tinha, sabe, ele, ele pensou na, na figura, ele pensou nos imperadores, ele, talvez ele pensou em tudo, em vários contextos, e aí ele foi desenvolvendo, entendeu? E aí, aí partir de novo, e aí do que a história se retroalimentava, uhum. sei lá, vocês falaram que Punk Hazard é capítulo 600 e pouco. 654. Tem, mano, 600 capítulos, velho. Mano, tem uma caralhada de mangá de shonen aí da, da Papa Jump que não chega em 600 capítulos. bleach não chegou a isso. Ou chegou, sei lá. Enfim. Com 500 capítulos, tu já tem uma história que, velho, tu já tem material, já tem personagens, tu já tem sociedades ali estabelecidas que você já, a história já se alimenta sozinha, entendeu? Uhum. E aí o cara, como... E aí se o cara fez aquele esqueminha que eu te falei, eu sei o início, eu sei o meio, e eu sei como a minha história termina. Como eu vou contar essa história, aí outra conversa. E aí o Oda... Ele, durante isso ele foi aprendendo. E aí eu voltando porque eu, eu questionei isso sobre Punk Hazard. Porque todos os méritos que vocês estão falando assim, ah, Punk Hazard é tão incrível, porque olha só como ele prepara tudo isso assim. Cara, Punk Hazard, quando eu assisti Punk Hazard, foi um arco muito mérito do anime, ou demérito no caso, disso, mas foi um arco pra mim muito arrastado. Foi um arco desagradável. E olha quando que eu assisti Desrosa depois. Apesar de ser um arco mais curto que The Rosa, pra mim, Punk Hazard foi um arco mais chato que The Rosa assistindo.
1: Eu acho que é um demérito da Toei, porque o arco, ele é muito mais dinâmico no mangá, entendeu? Sim. Só que tem toda aquela conversa que a gente teve lá no começo do podcast, né? 46 capítulos virar 46 episódios, rola uma enrolação ali, né? A gente tem que lembrar do arco anterior, da própria ideia dos A luta final no mangá é rapidíssima, né? E, é papum! Quantos episódios viraram no
0: anime? Não, parece que o Rod Jones deu trabalho, ele não deu trabalho, ele foi tipo um minion pro
3: Luffy. Ele.
1: O anime, ele é maçante nesse momento.
3: Mas aí, de novo, você... bom que você falou do, do, do é, Starco dos serianos lá. Mas assim, não é novidade. Esse one by one, né? um, é, um capítulo por um episódio, tá, pra... tá até hoje. Tá? e Rosa, mesmo com todos os problemas, 10 foi gigante por si só. É tá? uma grande. Desrossa cansa porque é grande. Não é porque é uma história cansativa, eu acho. Pelo menos eu, eu, eu entendi assim. Você viu o Cake? Só um assim, cara. Só um pouquinho de
0: nada. Ah, então, então, se prepara. É. Porque Holy Cake é cansativo no mangá. É verdade. Holy Cake, era passar ser uma saga incrível, mas ela é, nossa, chega uma hora que você não aguenta mais a saga, tá ligado? Isso no
2: mangá. É como se você estivesse comendo o bolo da Big Mom inteiro sozinho sozinha. É como eu, eu falei, eu, eu tinha a mesma linha de pensamento que
1: você, porque anteriormente eu só tinha visto o Punk Hazard no anime. Ao ler o mangá, minha cabeça mudou muito.
2: O Raul até mandou uma mensagem pra mim aquele dia falando, caralho, Vupix, o, o anime tem o mesmo tanto de episódio que o capítulo. Eu falei, pois é, Raul, não tem como você assistir da E é muito dinâmico os capítulos, cara. É, é muito dinâmico,
1: as piadas são muito mais rápidas Tem tudo um time certinho O problema, eu, eu nem vou co fazer comparativo Com outros arcos, porque sei lá Eu não sei como é dividido a direção dos arcos De, de One Piece, eu acho que eu, tem um problema De direção nesse arco, sabe, no anime Ele tem um problema de, de ser maçante Porque o, o próprio arco Se cria uma barriga porque ele precisa ser longo para afastar o mangá É um problema que gera outros problemas Tipo, ah, Naruto tinha o um grande problema De você ter que colocar um monte de filler né Mas se você não tá vendo semanalmente e você quiser pular os fillers e ver só a história de Naruto, tá ali. O, o problema de One Piece, na minha opinião, é que ele, ele praticamente não tem fillers, porém, em algum momento, a, a conta chegou, sabe? O anime tava muito perto do mangá. Sim. E a conta começou a chegar no novo mundo, sabe? No arco dos a conta já tava chegando. E Punk Hazard, ele, a conta chegou e a direção não ajudou. A direção tornou muito mais maçante. Quando eu vejo o anime, eu concordo muito com você, Lucas. Eu falo, pô, é maçante. Cansa. Aí eu falo, pô, eu quero ir logo pro outro arco até porque Dress Roça é muito bom. Porém, o mangá é dinâmico. O
0: mangá é um acrescente, né, cara? A gente até comentou isso no último cast falando de One Piece, que, tipo, depois do, do Time Skip, aí eles voltam pra Sabalá, aí vai, Ilha dos Tritões, Punk Hazard, Dress Roça, Zo, Hulk, que o ano é um acrescente sem parar, cara.
2: É que a, a parte da grande vantagem de você assistir o anime de One Piece é, unicamente, o grande elenco de dublagem que eles têm ali nos no, personagens deles, sabe? É isso que tá diferente do anime. Mas se você colocar todo o com parte de história e trama É melhor você optar pelo mangá
0: É um negócio que eu até falo Que o pessoal Pergunta assim Ah, qual que é o seu anime favorito? Aí eu não falo um piso O pessoal fica Ué, não One Piece não é meu anime favorito É meu mangá uhum. o mangá é o favorito Agora anime Aí já, tipo Tem muitos outros Que são melhor anime do que Aí já é codiguiz, né? Aí não
2: tem como <risos> Codiguiz <risos> é, Codiguiz é bom mesmo É bom mesmo <risos> Principalmente quando chega Nos filmes ali, ó É o ápice Ah, eu já vi que lá no Trello Quase deletei o cartão ali <risos> <risos> eu só não deletei porque aparece é no histórico ali que eu deletei.
3: Não, eu só não deletou porque só quer deixar a pica pro outro, assim. Não, eu não vou perder essa oportunidade de ver alguém se fuder, mano.
2: Foi por isso que
1: eu comentei no começo do episódio que eu mudei meu ponto de vista sobre Punk Hazard. Quando eu comecei a acompanhar o Peace. Eu vi esse arco só no anime. Aí, hoje, pelas circunstâncias, né? Pela quantidade de episódios e capítulos e por termos do que gravar um podcast, eu li o mangá. E eu falei, caramba, cara. É... Sabe, o ritmo é outro, sabe? O ritmo é, é, é por música, cara. O problema é a adaptação do anime. E muito vem pelo de fato de, da, da Toei ter que pagar essa
3: conta do mangá. Tá próximo. Não, mas aí você tocou um assunto que, que eu achei bastante interessante, que é a questão da, da direção. Porque, de novo, é, a partir do finalzinho ali de... Eu não sei. ...exatamente em qual capítulo, né... ...qual episódio melhor... ...isso se, se tornou assim... ...mas no ano já tava... ...indo pro... ...um por um, né... Um capítulo, um episódio. É, praticamente já tava assim, assim. E Dress Roça acabou também nesse, nesse meio, entendeu? Só que assim, tanto em Serianos lá, quanto em Dress Roça, você percebe que está sendo arrastado, mas você não sente que a história está arrastada. Tipo, tipo assim, é meio bizarro falar isso, mas... Você percebe que a história está sendo contada de forma arrastada, mas não que a história está arrastada, entendeu? Não que a história seja, né, arrastada. Entendi, entendi. Eu falo, não, faz sentido, sim, faz sentido. E aí, Punk Hazard talvez de novo aí pode ser um demédio da direção, né? Tanto é que eu brinquei que o melhor anime foi o Lovely Complex todo, do diretor. A história ficou com a sensação de estar arrastado. Eu não de o anime estar arrastado, o anime ser arrastado ali, tá ligado? A história ser arrastada. É, é por isso que eu falo assim, cara, pra mim foi o arco mais chato. E olha que, tipo assim, o e... Thriller Bark foi um arco assim, que foi um arco pesado, mano, de assistir. O Thriller Bark é um outro exemplo também, que a animação ajuda, cara. entendeu? Mas Thriller Bark, eu ainda tinha, umas, ainda tinha uns momentos assim, que eu falo assim, não, pega isso aqui é legal pra caramba e eu vou ignorar. Tipo, as piadinhas o Luffy lá, o zumbi o meme maravilhoso do Luffy empurrando o zumbi de volta pro túmulo nossa, velho, tinha, tinha várias cenas assim. E, e aí tem tá engraçado, porque Punk Hazard foi, na época que eu assistia, é, eu demorei a começar a ver One Piece. E curiosamente quando eu o One Piece em dia foi quando Punk Hazard estava no finalzinho de Punk Hazard. Então, tipo assim eu terminei Punk Hazard junto com o anime eu lembro que essa sensação foi minha mente redimente de ser um negócio bem arrastado, entendeu? bem arrastado assim.
1: Eu imagino ainda mais ter que ver semanalmente. Deve ser cruel.
3: Quando eu cheguei no semanal, tava em punk rasa, mas assim, já tava ali fechando a porta e indo pra Das Rosas já, tá? Eu lembro, isso eu, isso eu lembro. Porque quando eu resolvi parar de assistir o anime e deixar juntar, e aí é, é o meu, é, meu grande erro, né, de, de deixar as coisas juntarem, porque como eu assisto coisa pra caramba, deixar juntar é um problema, é, eu parei em Das Então, tipo, eu parei bem, bem, bem. bem. Quando, quando eu botei em dia, eu tava ali já, indo pra desroça. E realmente ficou uma bem desagradável. Tem saga também, que é foda Você vai acompanhar E como você, você tá
0: acompanhando semanalmente Ela parece que ela fica, tipo, pior Aí se você assiste ela, tipo, várias, tipo vários capítulos assim Ela, tipo, passa mais light né? Tem muita gente que fala isso de Holy Cake, por exemplo Holy Cake, nossa, pra mim foi maçante demais velho Não aguentava mais Mas aí tem gente que fala, nossa, quando eu vi de novo Foi
3: fluido Pulando os nove minutos de introdução do episódio Ajuda pra
0: caramba né? <risos> teve a época ali da Ilha dos Tritões tava foda porque era um pra um episódio então tinha muita enrolação no meio tipo sabe desnecessária aí tinha a abertura que era full que a gente até comentou no começo do cast e tinha a retrospectiva do episódio que você tinha acabado de assistir você tá assistindo tipo ruchado assim né de três episódios atrás
3: é o, o problema disso tudo aí cara é que eu falo do, do, do anime de Pancas casa não tem sido tão marcante por exemplo vocês falaram do Virgo lá que cara no anime ele é dito quando o cara mais pica do hacker tá ligado não você o, o, tem um cara que é bom um hack é o vergo aqui. Esse cara aqui, pô, que é com ele. de armamento, né? É, sim, claro. E assim, cara, no, no, eu achei um personagem tão, tão sem graça, sabe, no anime. Eu não sei como é no mangá, mas no anime ele é um personagem sem graça, sem vida. Não falei nem pelo personagem dele, porque ele tem aquela personagem meio robozão, mas ele é um personagem, pra mim, sem graça, sabe? Um personagem vazio.
2: Acho que ele é uma, uma ponte para um adversário maior e por um lado cômico também, né? Que o Oda, é, como ele tava colocando muita parte de piada, assim, ele meio que introduziu um vergo como piada também. Tanto que você vê pela bochecha dele, né? Que ele sempre gruda alguma coisa coisa
0: lá na boca. É, é, é aquela, aquela piada de cara barbudo que não vai comer fica comida na barba, levada ao extremo.
2: Pra você ter uma noção,
1: no mangá, essa piada é só citada uma vez. É? <risos> Ele tá conversando com a Monet, a Monet falou assim, você comeu um hambúrguer? Ah, comi, como é que você sabe? Tem um hambúrguer no teu rosto. E acabou.
2: Um hambúrguer não, um resto de
1: hambúrguer, né? É, um resto de hambúrguer. É que tinha um hambúrguer inteiro no rosto dele né? Aí, tipo assim, é.
2: e a piada Acaba ali e nunca mais é citado isso Aí no anime eles fazem o que? Bota ali um dangô Bota uma, uma colher Uma colher, cara, ele gruda uma colher na mochete Parece aquela, aquele meme lá do menino Imã, ali que gruda panela na, na barriga
1: <risos> Essas coisas que ajudam A animação
2: fica amassante a gente é linguiça no anime.
3: Pode ser, pode ser, entendeu?
2: Que é a mesma coisa do
1: vilão do, do arco anterior, vocês falaram, não, o arco anterior foi Um pra um, quando o Luffy lutou com o vilão Praticamente foi cinco, cinco episódios Pra um capítulo.
0: Olha, você quase falou cinco Cinco volumes pra uma, eu fiquei com a impressão que era cinco volumes mesmo, cara. Porque, pelo amor de Deus. Dres Ross, a parte que mais me incomodou de desse. Né, a gente tá indo e voltando, mas, mas pra não perder a linha da, da, da conversa. É, que me incomodou esse estar tá um pra um, velho, foi a parte do sabo lá, cara. Porque o sabo vai pegar a kuma no Mi lá na, na, no baúzinho que tá nas costas do peixe. No mangá, ele chega, aí a Rebeca vai tomar um golpe, ele salva a Rebeca, aí joga no colo do Bartolomeu lá. Aí ele dá um socão, aí o peixe pula pra morder ele, ele desvia do peixe, abre o baú, cata, come a fruta, tão tá um golpe, explode a arena toda e acabou. Ele resolveu tudo num segundo. No anime ele pula pra cá, pula pra lá, volta e pula.
3: Virou o eu e vai explodir. Sim, cara, ele fica muito tempo pra
0: pegar fruta e comer, velho. O legal do mangá é que mostra que o Sabo ele é foda pra caralho. E só nessa cena você já vê que ele é foda pra caralho. Porque ele resolve o negócio numa facilidade. E tá construindo os generais ali. Do Doflamingo fala, esses caras é, é foda. O Sabo resolve num segundo o bagulho. E
2: pensa que a Toei já tentou fazer um bagulho desse que o Naumekusei em One Piece, né? Falou, Faltam 13 horas para
3: execução do Ace. Alabasta.
2: Não, na guerra mesmo. Faltam 10 horas para execução do Ace.
3: Não, mas em Alabasta tinha a bomba. Lembra da bomba em Alabasta? Ah, a bomba...
0: Verdade, aí em Alabasta também, né? Literalmente a bomba. Se for ver, praticamente todas as sagas têm algum efeito na Meiko tem né? Teve a bomba, aí depois teve a com a Laguna, teve o
3: sol nascendo. Se eu sou o diretor de One Piece lá da Toei do One Piece, botar o efeito da série 24 horas, do Jack Bauer.
0: Aham, aham. Aham. Tudo tu, 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 o reloginho passando. É, é que o pessoal. Os diretores geralmente eles gostam muito de cavaleiros. É, não, tem que ter as 12 casas ali.
2: É, tô aí. Ela tem que botar alguma coisa de regressiva ali. Tem que botar, tem que botar.
0: Trez roça tem a porra da, da gaiola que tá fechando.
2: De gaiola, né? os O defendendo uma gaiola com uma espada.
0: Holy Cake, o relógio de Holy Cake é a Big Mom chegando. Uhum. Ela tá vindo e ela vem destruindo tudo. Eu falo, mano, não dá pra feitar, enfrentar essa mulher, velho. Os caras estão tá fugindo dela. O vilão, você for parar pra ver o vilão da saga não é nem a Big Mom, é o, é o filho dela. <risos> Porque ela é o relógio, é a bomba relógio do bagulho. Porque ela, se ela chegar, acabou.
3: Você fala de Três Roças, da gaiola, né? Eu acho que a mesma casa foi destruída umas 15 vezes, que toda cena tinha a porra da casa empurrando lá o, o, um pedaço do palácio lá.
2: <risos> Só voltaram
1: o peito ali. <risos> Isso acontece nesse arco também. A, a névoa está chegando.
3: Quando o
0: smile explode,
1: né? É, então. E eles estão tudo presos lá dentro. O Caesar começa a fechar as portas, né? Não, você tem que sair correndo, tem que passar por aquilo, sabe? Isso acontece Acontece nesse arco também. Ou seja, One Piece é relógio. É o relógio do carro, pô. É, o do drift, né? Uhum. É o, é o
0: velocímetro do <risos> <risos> Vai do zero a 200 em um segundo Quem acompanha aqui o MDA sabe que a gente já descobriu o que é o One Piece, né?
1: Exato Exato É um Hattiroco, né? Se você não ouviu o episódio de Initial D, você tá perdendo, cara Tá perdendo A resposta sobre o maior mistério das, da história dos mangás está lá, tá lá.
3: É por isso que Initial D é um anime de drift, no, não é um anime de sprint race, né? Exato
1: Inclusive porque temos o D no
2: nome dos mais poderosos,
3: viu? <risos> <risos> é, é, a
1: inicial D, né? <risos>
0: Vocês não estão ligados, cara. Vocês estão perdendo a informação.
2: <risos> Mano, esse é um momento muito histórico do MDA.
0: Você viu primeiro aqui? Foi muito bom, porque todo mundo teve um, uma catarse
3: mental na hora.
2: Caralho! <risos> a mente de todo mundo explodiu. <risos>
3: Antes de você finalizar, você tem que falar das crianças, né? Do, dos pequenos gigantes, né? Sim.
1: Então, foi o que eu tinha comentado do Caesar, né? Antidrogas. É o Proerd, né?
3: Eu comentei isso, é criança da Proerd, tá ligado? É Não use drogas, senão você vai virar um pequeno gigante.
0: Você vê que o cara sequestra crianças, né? Pequenininhas, no máximo 8 anos. Faz experiências com drogas e venenos nas crianças. Aí o pessoal queria que ele fosse um Mugiwara. Ah, mas ele é engraçado. Mano, ele pode ser engraçado, cara. Mas ele é um filho
2: da puta. Eu lembro disso. Nossa, o pessoal queria ele como um Mugiwara.
0: Era um pesadelo isso, cara, na época.
3: Mas sabe o que é, cara? Isso aí é a Dragon Ballização do anime. É que todos os amigos do Goku foram inimigos dele de alguma forma. É. Ah, mas o cara matou uma civilização inteira. Ah, mano, faz parte, velho, irmão. Porque ele nunca matou ninguém. Até o Freeza, mano. Ah, mas o Freeza matou. Mas... Ah, mas agora a gente pode lutar junto, velho. O cara só eliminou toda a tua espécie, todo o planeta, velho. O inimigo de ontem é o amigo de hoje. Ah, mas o outro cara ali assassinou, teve que citar, mas ressuscitou. citou, tá
1: novo. Kuririn casou com a 18.
3: É. Mano, Coririm, assim, ela me fodeu a vida inteira. Agora é minha vez de me vingar, né?
1: O grande herói do universo é o 17. É, do
0: multiverso. Do multiverso. Eu, nossa, me dava um desespero. Não, porque o Ciso é muito claro, Vocês mandaram e falaram, mano, o cara é filha da puta, velho. É a mesma coisa que vocês querem que o Akaino entrar no bando, mano. Não faz sentido.
2: <risos> o Akaino.
0: Os caras, não, mas é o que eu tô falando? Eu falei, mano, não tem problema você gostar dele, ele sendo um vilão. A gente gosta de vilão, porque o vilão tem esse negócio. Tipo, vamos colocar esse charme assim, né? De vilão. Mas, porra, mas você achar que ele vai ser bonzinho é foda, mano. O Dom Flamengo, é um
3: ótimo vilão, mas ele é um filho da puta.
2: Não, eu não gosto do Akaino com vilão, não Eu gosto do Barba Negra com o vilão, Mas o Akaino não Nem pensou
3: Não E vou te ser bem sincero pra você Nessa né? história aí Eu fiquei muito puto com o Bellamy Nossa O Bellamy eu achei uma forçada de barra giga
2: Continuando nas crianças
1: Que você tinha citado É tão bem feito É tão estruturado ele alimentava as crianças, falava que as crianças estavam doentes, levava as crianças, alimentava as crianças e dava uma sobremesa que tinha drogas, né, pra as crianças ficarem viciadas e não quererem ir embora, né. Opa! Aí, em paralelo, você tem um Momonosuke. Sim. Por que, que ele tá separado? Porque ele não queria comer. Por que, que ele não queria comer? Você vai
3: saber só em um ano. Essa história aí dos doces nas balas, eu lembro do vídeo da Porta dos Fundos que os caras tá tendo uma reunião de traficante. Aí estão falando que tá tomando prejuízo porque ficam comprando muita bala pra botar a droga dentro da bala. Aí eu falo assim, pô, mas por que você não vende só a droga sem a bala? Pô, irmão, caralho, você acha que eu sou o quê? Um monstro?
1: É aquela velha dica de mãe, né? Não aceite nada de estranho, sabe? Aceite bala de estranho. Tá lá o Cisa lá dando balinha. Ei, chega aí, vem cá, vem cá, vem cá. Quer balinha? <risos>
3: Não, eu, o pior é que o Xisa tem aquela cara meio de palhaço, né? Sabe aquele meme do, do Pi? Do, do palhaço no, na, na vala? O Caesar na vala assim? E aí, que bala?
2: O Caesar, ele cai perfeitamente, porque ele é o dublador do Bike Man de Wampampampamp. É o Freeza,
0: cara, o Freeza. É. A voz. É, é. Só que a gente tá acostumado com o Freeza em português, que ele tem a voz grossa, né? A Freeza no, no japonês tem a voz mais fina. Aí, estoura, né?
1: Ah, é o mesmo lance do Goku, né? Uhum. E ele é o legítimo vilão, pão no cu, o Caesar, porque é aquele cara. Que tá falando pra todo mundo, né? Não. Eu salvei vocês. O Vegapunk que era o filho da puta.
0: E foi ele que fez a merda, né?
2: É. E foi ele que fez a bomba ali, né? Que ficou anos antes ali. Ele chegava até a chorar e falava... Eu fiquei emocionado quando eu lembro disso. E não sei o quê. Aí o pessoal... Chefe, ele é muito cuzão. É porque a bomba toda ali de gás ali, é culpa dele, né? Sim. E aquela ilha foi inabitável ali. E por isso que o Akainu é que diz escolher naquela ilha. Não
3: era pra ter ninguém, né? Mas ele continuou desenvolvendo as pesquisas dele lá. O Caesar Crow, quando os dois tava caindo na porrada, fazendo filho da puta, velho. O bicho ficou escondidinho.
2: Logo aqui do nada, cara. caralho, né? tá frio. Ué, mas tá quente agora e tá frio. Ou
3: pra configurar o ar condicionado deve ter sido uma merda, né, mano?
2: <risos> Ou não, é bem definido. Metade da ilha tá frio,
1: metade da ilha tá quente,
3: cara. Mas quando tava configurando, não tá? Tava assim, né, filho?
1: É, no momento da briga, tava difícil. Seria mais ou menos, tipo assim, São Paulo e Rio de Janeiro. Você tá em São Paulo, tá garoa, frio. Aí você vai lá, atravessa a Rio Santos lá, não sei o quê. Você chega no Rio, tá um calor do
3: inferno. É o Egito no meio da tarde. E quem tava no meio ali? Morreu de choque térmico? Ninguém
1: fica no meio. Pra que a pessoa vai ficar no meio? Então que montanha no meio. Ah, é louco quem ficou lá no meio, né?
2: Não, ninguém sobreviveu pra contar essa história, não. Ah, não, não morreu por causa do choque térmico, pô. Sobreviveu por isso. O <risos> cara perdeu toda
0: a
1: imunidade e
0: morreu gripado, tá ligado?
1: Esse slime aí, no mangá, a cena que ele, ele aparece, parece aqueles vilão do Jaspel, sabe? Sai o um monstro de cima da montanha, assim, do nada, sabe? Parece <risos> o final de Demon Tamers. Aí faz aquele. É, é praticamente o um vilão de Tokusatsu, sabe? E aqui é bem isso né? Faltou aquele fogo lá na abertura, lá... É que o Caesar Crow,
0: na verdade, ele é o Satan Goz, né? Porque ele tem o poder de enfurecer os monstros e deixá-los criaturas incontroláveis. Exatamente. Ele fez isso com o, o Slime, fez isso com as crianças. É verdade. Outra descoberta que você só viu aqui. Exato. Debaixo da máscara de Darth Vader do Satan
3: Goose é a cara do Caesar Claw.
2: Exatamente. O é então?
3: E o Caesar Claw, o Claw dele, eu não lembro a pronúncia. É Claw igual palhaço em inglês mesmo? É. É, é um trocadilho
0: de crowd, de coroa e palhaço. É isso mesmo. Tanto que na época ficou uma merda, por causa quando sai a romanização, tipo, sai no mangá, ah, é clown de palhaço, aí depois sai um boneco, aí depois quando saiu o boneco, era crown de coroa, aí caralho, aí depois sai em outro lugar, sai o clown de novo, puta que pariu, velho. Uhum.
3: <risos> é pior do que o Ruf e o Luffy, né? É,
0: aí seu é o Luffy e foi lá, pô é tipo, e o diamante também, que era diamante, separado, aí depois era junto. Aí, caralho.
2: Nossa, é verdade, né? O G
1: amante, né? Se for só di e amante, pode ser outra coisa muito errada também, né, cara? Alguém
2: tomou um chifre.
3: Caralho.
2: Eu não tinha pensado nisso. eu tava pensando no, dele ser um D.
3: É que nem o atacante, que é o do... rei dos piratas, né? Que é o gol do Roger, né? Imagina se fosse o gol do Adriano.
2: <risos> Mas o do Sandy sempre um D. É o Sandy I.
3: É, por isso que ele tem vários irmãos, pô. Se fosse com o Y, ele ia ter só um, que seria o Júnior. Enfim, Exato.
2: quando a gente chega em
1: gol do Roger, velho, é o momento das considerações finais. <laughs> Isso
2: <it not? laughs> não panorama geral de Punk Hazard. Ele é um arco introdutório, né? introdutório isso a gente não pode negar. Né? Ele hum. abre muitas, muitas, muitas questões aí. É o momento do Oda, né? Que ele tá aí pra se renovar com uma nova saga, né? É uma das sagas mais importantes da obra inteira de One Piece, né? Que é o, o arco do Versus de Yonkou. Isso. Né? Que é aí que o Luffy ele vai ter que de desenvolver todo o potencial dele como protagonista. É aí que ele vai se botar à prova sobre todo o que ele já passou e do que, que ele tem que superar mais pra frente. Porque a gente tava lá naquele gap de, ah, o Luke teve o timeskip dele, mas o timeskip vai se pagar, né? Ele vai ter que criar poder, tirar poder do cu pra começar a derrotar estibukais, vilões, uh, yonkous. Como que o Oda vai desenvolver isso? Essa, provavelmente, era uma das maiores preocupações da gente na época de Punk Hazard e de Dress Rosa. Principalmente em Dress Rosa, né? A gente não vai comentar agora, a gente pode comentar mais pra frente do, da evolução do Luffy, né? Isso pode ser um assunto mais pra frente, mas focando em agora, em Punk Hazard, o Oda, ele fez o que ele tinha que fazer. Era o mais atrativo pro pessoal? Talvez não, porque é um arco que você começa a abrir muitas questões e você não responde nada, né? É o Oda começando a falar sobre as Smiles, é ele falando sobre a treta da marinha, né, na, no, na, no novo poder do Almirante de Frota, é a parte do, do Flamingo começando a se encaixar dentro da história, né? O plano do Lau com o, o tal tá Joker, né? Aí tem a parte do Momonosuke com o Kinemon, aí tem a sua... Eu falei das Smiles? Né? Se eu não falei, eu vou falar agora, tem as Smiles, então é tudo pontos pequenos que o Oda vai deixar pra ligar mais pra frente que naquele momento não era o... algo muito atrativo, porque você não tem as respostas, mas quando você passa pelos próximos arcos, aquilo se paga, né, não, poderia não ser o melhor arco, mas ele é um arco funcional eu acho que é isso a palavra, ele é um arco funcional então eu vou dar
3: ah, 7,5 Punk Hazard. Mentei bastante, eu achei que foi um arco bem, pelo menos anime, né, não posso falar sobre o mangá, eu vou falar de da... minha experiência minha experiência foi bem desagradável, né, foi um foi bem arrastado, eu entendo que é um arco muito funcional, bem utilitário pra obra, né, ele apresenta vários personagens ali, ele consegue dar uma uma direção principalmente pro personagem como o Lau, né? Dá uma direção do Flamenco ele dá uma situada não dá uma direção que é um personagem meio não direcional da obra, mas ele dá uma situada no Smoke ali naquela, naquele momento da história dá uma é, situada na, na relação da marinha até então, tá então, assim, é um arco muito utilitário, mas como uma obra de entretenimento que o Piece é que isso a gente não pode negar não foi um arco muito interessante, entendeu? por mais que ele seja um arco utilitário que acaba se pagando ao longo do tempo, ele ainda assim é um arco, no ponto de vista de entretenimento, um arco problemático, é um arco com muitas ideias boas, com muitas informações úteis, mas ainda assim é um arco ruim de ser assistido entendeu? claro, porque tem efeito de direção tem efeitos de da Toei, né? Tem, toda essa... tem todo esse contexto aí que tem que ser levado em conta, mas eu vou avaliar o anime. O anime tem esses problemas, são inegáveis. Então, com todos esses pontos, todas essas coisas ser levadas em consideração, eu vou dar nota 6. Punk Hazard,
0: ela é sim uma saga introdutória ali, um arco introdutório, né? É, tem muito mistério. Eu acho que eu não senti tanto essa parte maçante, né? Por causa desses mistérios que tava... o Oda tava tacando na nossa cara. Ali, no, no, pelo menos a primeira metade desse arco, quando eles estão indo explorando a ilha. Caramba, o que essas construções? Caralho, esse dragão falando, né? esse cara quer é soltar as pernas, tá ligado porque que metade da ilha tá de um jeito e metade tá da outra, como é que aconteceu isso A gente até antes de cair a ficha que foi ali que aconteceu a porradaria dos dois né? do Akainu do Alkiji, demora um pouquinho caramba, o, o Loh é um que o que que ele tá fazendo aqui é, e a chegada depois do do Smoker, Atashiki perseguindo o Luffy e tudo e aí que vira aquele quebra-pau geral todo mundo, e eu achei interessante então tipo, não senti tanto assim, essa enrolação, vamos colocar assim, e é legal que, mano, e depois dele, mano ele emenda direto já num, numa das melhores sagas, pelo menos a, o melhor vilão de One Piece, pra mim até agora, ainda continua sendo o Doflamingo né, que esse cara era um subordinado dele, e então eu dou, vai por essa saga, um 7,5. meio, é né? incrível, né porque a gente vem de, de, da Ilha dos Sereianos que por mais enrolada que ela foi ela foi uma puta saga foda né? tirando o vilão que foi um merda né? e o tanto de informação que tinha ali do, da Ilha dos Tritões, e uma outra que é incrível incrivelmente foda, que é o Dress Roça, então ela tá no meio, ela acaba sendo prejudicada um pouco, então deu 7,5.
1: A gente gravou em sequência dois arcos, que eles são importantes para um para o que vem antes e outro para o que vem depois. A ilha dos sereianos, como a gente tinha comentado no próprio episódio, ele fecha arestas para a tripulação começar a navegar pelo novo mundo e conhecer novas coisas. E... Esse arco tem toda essa relevância de começar a trazer o rumo dessas novas coisas. A gente começa a descobrir que tem esses Yukos, que além da Big Mom, que tem outros caras que são super fortes. E a gente tem a questão da aliança pirata. Tudo, é, a gente tem a questão do, do Momonosuke, do Kinemon, Smoke. Cara, tem muita coisa legal ali. Ah, tá, mas isso é desenvolvimento para os próximos arcos. Beleza. Cara, pra mim, o Cesar Crow, ele já é um vilão à parte. Ele é um ótimo vilão. A luta dele com o Luffy é muito legal, sabe? Ele é um vilão inteligente, ele usa né, a questão do, de usar o gás até pra tirar o... Como o ar, ele é um gás, então ele tira o ar do, do adversário. O Luffy tem que lutar a uma certa distância pra não ficar sufocado. É, depois que você vê aquele vilão... Do... Do, do último arco, esse vilão é ainda mais maravilhoso, entendeu? E aí você tem a questão das crianças, é, você tem todas as descobertas e todos os segredos que começam a ser revelados uhum. e eu acho que isso é até o próprio Oda falando assim, olha, a partir daqui vários mistérios serão revelados e isso começa a acontecer realmente, sabe? Porque esse arco, ele introduz isso, né? De você revelar vários mistérios a cada momento. Se a gente começar a olhar daqui pra frente o One Piece, ele vai começar a fazer isso. Ele vai começar a revelar vários mistérios. O cerco começa a se fechar, né? Pro, pro grande arco final de One Piece. Cara, é um trabalho árduo que Punk Hazard tem e pra mim ele faz com uma inteligência sem igual. Abre de uma maneira espetacular, fecha de uma maneira espetacular. Os personagens funcionam muito bem mesmo ainda gerando dúvida na cabeça das pessoas. Por exemplo, o Kinemon é muito divertido nesse arco, mesmo a gente não sabendo nada sobre ele. A gente vai descobrir as coisas sobre ele depois. O Momonosuke ele é um personagem... Ele é uma criança ali em desenvolvimento, né? E ele começa a ser desenvolvido ali. E aí você vai descobrir muito mais dele depois, mas ali ele já é legal. A questão não é só, tipo, ah abriu várias coisas que vai ser usado depois. Mas naquele momento, naquela saga, eles já são legais. Uhum. O Lau já é legal pra caramba ali. O Momonosuke já é legal pra caramba ali. O Kidemon já é legal pra caramba ali. É isso que importa nesse arco. Porque ele se abre e se fecha nele, sendo muito legal. E ele se expande de uma maneira espetacular pros próximos arcos que vem aí. Ele é a pilar do que vem pra frente. Porque Dress Ross e o ano não seriam o que são hoje sem Punk Hazard pra chegar e fazer o trabalho de, de construção. De falar assim: olha, tô construindo tudo isso aqui pra vocês poderem trabalhar no futuro. Então, pra mim, é. E com 3,7,5 e meio um 6 do Lucas, a média ficou 7,1 para esse arco de One Piece. E daqui para frente é só... Só lá pra cima, hein? A energia só lá pra cima porque Dress Rosa, veio aí.
2: A portão pra lua? É. Dress Rosa é bom, né? Na lua tá outro personagem. Vocês estarão mais pra frente. Ou não, né? Ele tá nas histórias de capa, na verdade. Fica tá nas histórias de capa só.
1: <risos> e aí? Vocês gostam do arco de Punk Hazard? Vocês querem um episódio sobre os capítulos de capa de One Piece? Lembrando que você pode dar aquela nota maravilhosa. Assim como a gente deu... Se você nos escuta no Spotify, você pode só clicar no botãozinho lá e dar a nota que você acha pertinente para o arco. Se não, você pode mandar uma mensagem para gente no próprio Spotify ou no aplicativo que você usa para ouvir o podcast no próprio site, no mundodosanimes.com. Ou também pode mandar aquele e-mail maroto para podcast.mundodosanimes.com. E, claro, pode ser o nosso parceiro nos ajudando a crescer, chegar lá na lua. Caramba. É só acessar catarse.me MDA. E, antes de terminar, eu tenho que fazer aquele agradecimento todo especial para os nossos apoiadores. Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Loures, o Anão Vagabundo, Marcos Paulo e
2: Tiago Patês. Olha aí. Eu ia falar não O Anão Vagabundo?
3: É, <risos> o Anão
2: Vagabundo. Vocês cuidem desse Anão Vagabundo aí, porque... Logo, logo, ele manda aí pro podcast Fate, de Prisma, área E vocês vão ter que gravar essa porra aí Ou Os filmes de Code
3: Geass Se o Anão Vagabundo mandar a gente gravar fake A gente põe o um Anão Vagabundo pra gravar a gente Ah,
2: mas e se for... E se tiver mais um apoiador me apoiando Pra mim não gravar <risos> Ele vai usar o um nome fake <risos>
0: <risos> eu só apoio Silva Silvio Picos não participar do Cast X, mais um, específico. Exato.
1: <risos> eu já ouvi todos os podcasts do MDA, eu nunca vi esse Pix no podcast, então ele não
2: pôde gravar. É. Mas aí eu com outro participante aí, outro podcast. <risos> Quer saber mais? Veja lá no Animist, que nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. <música> Eu não que